0: Bienvenidos a Política para Todos, donde ciudadanos expresan sus pensamientos y sentir de lo que acontece en el país. Aquí lo más importante es la libertad de expresión y crear un espacio de opinión pública, porque los políticos solo cuentan lo bonito. Bienvenidos. Gente, bienvenidos. a Ahora este va a ser una especie de, de debate, va a ser una charla y vamos a debatir un poco acerca del tema de la vacunación en México y cómo se ha politizado también un poco no este, este tema por, el, por ser un año de elecciones. Entonces, pues estamos los mismos invitados de la, de la vez anterior y, y empezamos con, con Eder, bienvenido Eder, y también va a estar Walo, bienvenido Walo, y pues yo Gabriel Navarro, entonces no ya en el, en el episodio anterior ya nos presentamos, igual pues ahorita, si quieren, se presenta cada uno, no sé, diga su nombre y qué es lo que, qué es lo que le parece, ¿no? Yo creo que Primero, primero, si les parece, empezamos con una pregunta muy sencilla para, para ir viendo el panorama. Si quieres, empezamos con, contigo, Eder. ¿Qué te ha parecido a ti el, el, la ejecución de la vacunación en México en general?
1: Sí, este, pues, hola, buenas noches. Otra vez gusto de saludarlos, Alberto y Gabriel. Este, pues, fíjate que justo estos días estuve pensando... Eh, con el motivo de esta invitación al, al podcast, este, cuál era como la base de donde vamos a estar hablando, ¿no? Y entonces, así como le dices tú, este, ¿qué me ha parecido? Pues lo, lo hablaría yo desde la parte de la opinión, ¿no? Porque pues, honestamente carezco de todos los elementos como para poder decir este, si ha sido buena o ha sido malo, ¿no? Eh, el panorama general este, o, lo que, o lo que alcanzo a conocer para poder dar un punto de vista al respecto es este pues que por primera vez en muchos años de gobiernos en México tenemos científicos preparados, académicos preparados para cada una de las secretarías y subsecretarías que están ocupando los, los cargos principales en el, en el gobierno, ¿no? Eh, en este caso se dejó a, al frente a, al doctor López Gatel, que pues no es, este, ahora sí que como en, en gobiernos anteriores, él no viene a aprender, es un, es un científico de carrera. Y entonces, pues desde esa perspectiva, me parece que ha sido correcta la estrategia de vacunación desde la parte en la que pues se la han dejado a manos de, de expertos en la materia, ¿no? En el caso del, del doctor López Gatel, pues es un, un epidemiólogo eh, con todas las credenciales. Y eh, pues en, en estas conferencias que ha estado dando, muy, muy al estilo del, del presidente López Obrador todas las tardes dándonos a, a conocer la, la información pertinente con respecto a todo el tema de la pandemia del COVID y la campaña de vacunación, pues la, la primera foto que nos enviaron o que nos mostraban era cómo se le iba a dar per, eh, preferencia primero pues, al personal médico, no al personal médico y a las personas de, de mayor edad este, y a las personas con... Eh, comorbilidades que pudieran afectar la parte de de la salud tenían estadísticamente mayor riesgo de de pues un un fin de su vida con, con respecto a al contagio del COVID, y entonces pues desde esa perspectiva, resumida en, en estos dos puntos, yo diría que me ha parecido correcta, ¿no? Primero, dejarlo en las manos de los, de los expertos, este, y segundo, pues esta, esta presentación de calendario inicial, que igual yo creo que lo vas a tomar un poquito más adelante, Gabriel, porque decías por ahí un calendario que luego sufrió ciertas modificaciones, me imagino que lo traes para más adelante, ya lo, ya lo hablaremos, pero de entrada el banderazo de salida hacerlo en, en esa manera, personal médico de primera línea, que siempre se especificó que era personal médico de primera línea en la fase 1, este, después el resto de, de, de la población médica, y las personas de mayor riesgo de mortalidad, empezando por las edades y las enfermedades que que tenían comorbilidades. Entonces, desde esa óptica, yo con estos argumentos podría decir que me ha parecido un buen avance. Como dato, en cuanto a la aplicación de las vacunas, tenemos que para, por ahí estuve revisando, para el principios del mes de enero, este, éramos el catorceavo país a nivel mundial con mayor número de, de vacunas aplicadas. Este, y para principios de febrero, nos mantuvimos en el segundo lugar con el mayor número de vacunas aplicadas. Este, son datos buenos, no nos colocan en la primera posición, sin embargo, pues este, habla bien de la, de la velocidad con la que ha estado avanzando la, la estrategia. no Y no dejar de lado también que eh, México fue el primer país en América Latina en empezar en diciembre del año pasado a, a vacunar a, a su población. Tú, Walo,
2: ¿cómo has visto en general? Sí, en, en, en general yo he visto la vacunación bien. Desde un principio, por ejemplo, este el sacar el plan, ¿no? Es decir, el plan que obviamente todos sabíamos que no iba a estar exacto, o sea, cuando un plan se ha cumplido a, a cabalidad, sí puede ser, pero es complicado, ¿no? Entonces, bajo ese, bajo ese punto de vista, bajo ese esquema, el, el plan iba caminando y va a sufrir, eh, y va a ir sufriendo, o sea, las ha sufrido, o la, los cambios, ¿no? Pero, en general, la vacunación va bien. Al final, sí, somos uno de los países que tienen más muertos, somos uno de los países que tienen más morbilidades también, y tenemos también somos de los países que tienen más población, ¿no? Eh, tenemos sí el, el, la cuestión de que ha, de que ha pasado, este, empezamos lentos, pero ahorita la vacunación va con una velocidad bastante, bastante razonable y creciendo, ¿no? O sea, ya superamos en cuestión de vacunas aplicadas a Chile, que es algo importante porque Chile empezó antes que nosotros y, y empezaron fuertes, pero ya ahorita nosotros ya los, los superamos. Digo nosotros México, ¿no? O sea, no es que no, yo los esté vacunando. Y, y para mí la, la, la vacunación en general va bien. Sí hay defectos y cosas perfectibles, como las cosas que ha habido, como algún personal que no se ha terminado de vacunar, eh, como el tema de algunas personas que les, que, que les aplicaron, no les aplicaron la vacuna, después a unas se les, se les aplicaron correctamente, y hubo un tema... Eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el conflicto? Que nosotros como, so, como sociedad, pues, toda la vida... Ahorita hablan de la polarización y, y yo siento que están queriendo descubrir el hilo negro cuando eso ya ha existido, desde que nacimos como nación. Desde que nacimos como nación, la nación nació polarizada. Y el tema de la vacunación ahorita está politizado, La gente, y es algo a lo mejor que, que... No sé si esté bien o esté mal que lo diga, ¿no? Pero la gente... Como que opositor al gobierno Quiere que las cosas salgan mal No es que quiera Porque no lo puede manifestar de esa manera Y pues quién va a decir que la gente se muera No, pero como que les da gusto Si algo sale mal Y la gente a favor del gobierno Magnifica Las, las este, Los logros no Y es así como que, ah sí, vacunaron a uno Sí, se hace un Una fiesta, ¿no? Entonces tenemos los dos polos y tenemos las dos dos, cuestiones, ¿no? Que a nosotros en lo personal, en en años anteriores nos ha tocado vivir del todo porque porque pues nunca nos había tocado a lo mejor tener políticos que la gente quisiera, generalmente todos los odiábamos o todos queríamos como que estaban haciendo las cosas mal y por eso... Este, todos éramos una sola línea a pesar de que las ideologías eran distintas teníamos una, una línea de que todos estábamos en contra del gobierno por ejemplo entonces yo creo que eso ha afectado en, el, en la cuestión del, del, de la vacunación como la gente la siente no incluso hay mucha gente ya terminaron casi de vacunar a los adultos mayores y hay mucha gente que no se vacunó hay muchos adultos mayores que no quisieron hacerlo porque son opositores al gobierno y curiosamente los, los, los que están a favor del gobierno, que podrían ser incluso algunos hasta antivacunas, se fueron y se vacunaron. ¿Por qué? Porque son, están a favor del, del gobierno, ¿no? O sea, para mí me parece bien, porque pues ojalá que todo el mundo se vacune, pero sí es un tema que, quiera o no, como, el, como es parte del gobierno federal, se ha politizado y, y este, la gente lo ha tomado como bandera para hablar positivo o negativo. No sé qué es lo, lo que tú opines, ¿verdad? Al respecto.
0: Pues mira, a mí en general el plan de vacunación inicial, como bien lo dices, un plan el difícil y sobre todo por la magnitud que es. O sea, tienes que vacunar a más de 120 millones de mexicanos. O sea, está cabrón, que te salga perfecto, ¿no? Aparte que son muchísimos factores los que entran en juego. Son muchas manos las que van a tener que aplicar la vacunación pero sin duda hubo varias versiones de calendario y lo discutíamos contigo igual bueno, cuando recién nos sacaban. Había uno y después tú me sacabas otro y todo difundido de manera oficial por el gobierno federal, o sea, el gobierno de México. Entonces, eso causaba confusión, eso hacía que las cosas se pusieran un poquito, no sé, raras. Si bien es cierto, como dijo Eder, al principio se manejó que la primera fase era todo el personal de salud de primera línea. Hasta donde yo sé, todo el personal de salud de primera línea está vacunado, porque pues, ahí sí, a mí me consta, me tocó verlo, al menos en la unidad donde yo estaba, el, el personal de primera línea se vacunó. La segunda fase incluía adultos mayores, creo que eran los primeros, eran los de 90 a 100 o algo así, creo que los de 90, y el resto del personal de salud venía que... a en abril, que estamos por terminar de abril y ese sí no se ha cumplido entonces lo curioso aquí y lo que a mí sí me ha causado molestia es que en el, ningún calendario oficial venía que los maestros ya se iban a vacunar siendo que en Campeche ya vacunaron a maestros y ya está el calendario para vacunar el resto de las entidades para poder comenzar las clases presenciales lo antes posible siendo que el resto del personal de salud no se ha no sea vacunado y como les comentaba también la vez anterior donde hay estudios que demuestran que entre seis o siete veces hay más probabilidades de que un personal de salud se contagie que cualquier otra persona entonces ya desde ahí estamos mal en la ejecución en lo que respecta a adultos mayores no creo que ha, ha habido eventos aislados que algunos muy graves como el de las falsas vacunas uno que se dio en en Sonora, en Cajeme, y otro se dio en, en el Estado de México, al menos son los dos que yo vi de manera pública, donde hubo, pues, video, donde hubo pruebas y se pudo, se pudo, digamos, hacer el reclamo y se vacunó a esa persona, ¿no? Pero ¿cuántos adultos mayores no acudieron solos sin nadie no que les tomara una foto, un video, y fueron engañados así? No lo sé. Se, en ambos casos... Eh, el pretexto fue que estaban cansados el personal y que, y que por esa razón no se dieron cuenta y no se vacunó. Entonces, no sé, a mí se me hace un saco de la manga, tampoco estoy diciendo que hay una conspiración o algo así. Y en general, pues, creo que vamos bien. También ha habido efectos secundarios, que eh, pues eso es normal en, en una vacuna. No importa, yo creo que todas las vacunas tienen efectos secundarios y de acuerdo, pues somos como decíamos, ¿no? 120 millones de mexicanos en alguno, pues va a haber alguna reacción, pues que algunos graves y otras menores, ¿no? Entonces creo que va bien, pero yo ese, si les pongo una megatacha en ese, de, de primero los maestros antes del personal de salud, luego también hay otro caso por ahí, el de la vacuna patria, donde el gobierno lo, lo vendió como un proyecto 100% mexicano, que que todo, todo así, por, por algo le llamaron patria y todo, y después salió a la luz que, pues, inicialmente no fue ningún mexicano el que la, que la estaba desarrollando, pero, pues, obviamente sí hubo manos mexicanas, creo que también hubo recursos ahí de, del gobierno, entonces, sí, sí tiene parte de México, pero no como la vendió el gobierno de 100% pura mexicana y demás, ¿no? Entonces, pues, está interesante, si quieren, empezamos con ese tema, nos vamos primero por, por el tema del, del calendario. ¿Cómo la, ve? ¿Cómo la ves tú, Eder? No sé si viste algún calendario. Le digo yo por... A mí sí me causó controversia el hecho de que, así como lo hizo también el gobierno antes de, del calendario, cuando todavía no había una vacuna, eh, que iba iniciando esto el coronavirus oficialmente, y a mí me tocó verlo también en redes sociales, donde la página oficial del gobierno de, de México compartió era pues como una imagen donde decía que, que el COVID no era, una, no era una enfermedad grave, que no había de qué preocuparse, pero pues que había que cuidarse, ¿no? Entonces fue como que, ah, caray, o sea, obviamente yo creo que ya ni no ha de estar, pero si la buscas en Google, ahí está y oficialmente se compartió, ¿no? Entonces, así de esa misma manera irresponsable, se compartió también la, la imagen de un calendario y después de otro mismo calendario, y, y pues aún así no se ha cumplido con las fechas, ¿no? Así como lo estipularon entonces no sé tú, Eder, como si ¿sí has visto algún calendario y qué te ha parecido
1: Claro, sí este, digo, ahí como lo precisas tú la, la parte de la creación de, del calendario, digo, no lo había pensado yo como tal, la dificultad de, de crearlo, de generar los distintos eh, aspectos que pueden jugarse para priorizar tal o cual grupo poblacional o, o la estrategia y, este, y pues yo me remito nuevamente a que pues esta es una, una estrategia que se está llevando a cabo no solo en México sino a nivel mundial este, de mano de los expertos no eh, esta, esta situación de que México ajustara su plan de vacunación inicialmente este, lo que hace es eh, considerar a los maestros dentro del de segundo bloque, el segundo bloque junto con el resto de los de los médicos, por ahí hubo un, una polémica específica en, en un en un programa de este de las conferencias matutinas que da el presidente, ¿no? En donde hay un reportero en particular que le dice, oye, pues ya van a empezar este con los maestros que no estaban contemplados en el plan inicial, pero este que no que no estamos en desacuerdo que seamos maestros, pero todavía faltan muchos médicos este, que no son de primera línea, pero faltan muchos médicos por, por vacunar. ¿no? De ahí se polemizó este y después eh, por ahí las, la, la infodemia de las fake news también hizo su labor en decir que no había médicos, que no se estaban vacunando a los médicos de los hospitales privados, cosa que es falsa, este porque también la, la estrategia de, de vacunación se llevó hacia, hacia los hospitales privados. Y nada más, este pues por ahí poner el dato sobre la mesa, que no es una decisión arbitraria o autoritaria del gobierno federal de incluir a los maestros en la Estrategia Nacional del Plan de Vacunación. Hay distintos artículos en internet en donde este, se explica cómo es que al ver los avances eh, positivos de cómo se estuvo reaccionando en, en términos de vacunación y cómo eh, disminuyeron los contagios y el, los descensos que iban en ascenso, eh, a raíz de eso, quienes exhortan a los países a que dentro de la primera línea se comp- se contemple a los maestros, son nada más y nada menos que la UNICEF y la UNESCO. Si ustedes entran a la página principal de la UNESCO, hay un informe en donde se eh, hay un mapa interactivo, incluso en donde te dice cuáles son los países que están priorizando ahorita o tienen en, en los grupos de, de prioridades a los maestros. Y la gran mayoría de estos países, incluido México, los tiene en, la segunda, en, el, en el segundo grupo poblacional. Entonces sí es verdad que es un cambio, sí es verdad que genera incertidumbre estos eh, cambios con respecto a, un, a una estrategia de, de vacunación anunciada, comunicada en los medios oficiales del gobierno, pero también es verdad que estos ajustes no son una cuestión arbitraria o de una decisión unilateral de del gabinete de, de, de salud del gobierno, sino que responde también, y aquí pues en la parte en la que quizá pudiera yo no, no estar de acuerdo, responde también a, a factores económicos, a factores de, de poder reactivar la economía, pero que ayuda este, bastante, dado el, el contexto del, del capitalismo que, en, en que habitamos, este, pero también, digo, viéndolo como la parte de mi, de mi formación como psicólogo, por ahí salía la propuesta de la, de la candidata a, a gobernadora de, de Nuevo León que decía, pues, eh, vamos ya también a, a reactivar el regreso a clases de los, de los niños, este, asegurándonos eh, que los maestros estén vacunados para para evitar la propagación, para disminuir el riesgo de contagios y de muertes, pero es necesario ya también atender el, el hecho de la sociabilidad que se daba. Descubrimos con, el, con la pandemia y con el COVID, decía una, una psicoanalista, descubrimos que pues, la escuela no nada más es ir, para, es ir a aprender, es también el medio de socializar, es el medio de poder ex, expresar o desplegar eh, aspectos emocionales en niños, adolescentes, estudiantes universitarios y pues estos exhortos que hacen estas instituciones como, como lo son la, la UNESCO, como lo son la UNICEF pues no me parecen este, muy descolocados, ¿no? entonces desde esa parte pues m- me parece que, que si es algo que va a aportar pues que sea bienvenido ¿no? y a seguir denunciando casos como esto que es este, humanamente entendible pero también moralmente reprobable, que estén cansados y no se hayan vacunado, que se hayan metido a la fila de vacunación, eh, que se estén vendiendo las vacunas, todo eso a nosotros como sociedad civil nos toca seguir este, denunciándolo y pues también reconociendo las cosas que se hacen bien.
0: Ok,
1: ¿tú cómo lo has visto, bueno
2: Sí, pues el, el, en el tema del calendario, como te decía, yo yo creía que era algo esperable, no esperaba que se cumpliera al 100%. Al final, yo sí siento que, y lo veo en los números también, que las cosas van bien en cuestión de vacunación, ¿no? O sea, estamos hablando de que un un porcentaje, según según cifras que que maneja alguna organización, la verdad no tengo un número ahorita, te dice que terminando de vacunar a la gente de más de 60 años reduces este, mortandad casi al 90% no o sea, está bien ya se murió mucha gente pero, pero pues el chiste es salvar a, a los que están vivos y que no se siga muriendo más entonces creo que sí ha sido adecuada, sí tengo mi, mis memorias con el tema de la de, de la vacunación de, de personal de educación, pero también creo que que era necesario o es necesario comenzar este, el regreso a clases, por muchas otras este, cuestiones, ¿no? Como lo que, lo que comenta Eder de, de, del tema social, o sea, la convivencia, y eso agrégale a las personas que ya volvieron a trabajar a, a sitio, hay muchas personas que ya volvieron a trabajar a las oficinas, y este, el que el, los niños vuelvan a, 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 a clases, pues hace que que les facilite a ellos más como que el día a día, ¿no? Porque, pues, antes sí, estoy desde casa. Sí, y eso, hablando de si no perdí el trabajo, ¿no? Porque puede ser que perdió el trabajo y todavía pues, se complica un poco más. Pero ya el, ya el decir, bueno, este, vamos a intentar volver a la escuela. Entonces, de, de, desde, un, desde un punto de vista de la vida en sí, se entiende que... Que se esté tomando eso, ¿no? De que vamos a vacunar a los maestros para poder, para poder como que seguir avanzando con esa parte, ¿no? Y que también es un, en general es un, es un, es algo positivo, ¿no? Porque estamos hablando de, de que vuelve la gente a la escuela, que hay gente que no está aprendiendo, a mí me tocó conocer gente. Que, que no podía estar este, tomando las clases, por ejemplo, en, en la televisión, porque tenían solo una televisión y había tres personas de cursos diferentes, ¿no? Entonces, una de las personas se tuvo que ir a trabajar, otra de las personas se quedó a en la casa y una de las personas se estaba educando. ¿Por qué? Porque nada más es, había opción, o sea, no tenían una tablet, no tenían una laptop, un celular, y era nada más de este, educarse por la televisión. Entonces, pues tenía que nada más entrar uno y, y todo eso ya con la reactivación para la educación, pues hace que, que vuelva a comenzar, ¿no? Y, y eso, sin, no hablemos de que todos van a pasar de curso y la calidad a lo mejor de la educación no va a ser la mejor, ¿no? Que yo también tengo ahí mi, mis temas con eso, ¿no? De que yo siento que ha decrecido un montón la calidad educativa y eso nos hace pues una sociedad en general, para mí como que menos, menos funcional en muchas cuestiones, ¿no? O sea, al contrario, yo, yo creo que debería de sumarse en lugar de restarse. Y esto ya con la pandemia se ha agravado un poco. Pero al final de cuentas, este, podemos decir que, que pues sí, o sea, hay mucha gente que, que debería estar vacunada y que no se ha vacunado, sí, sí hay pero de eso a que el calendario esté como que mal yo creo que no, vamos bien, pero falta, claro que falta y podríamos estar mejor sí, podría ser el tema es, pues cómo, ¿verdad? o sea, habría que ver este, yo creo que la estrategia no ha sido mala y por eso pues va avanzando las cosas como van avanzando y creo que lo vamos a seguir viendo en un futuro o sea va a seguir el, el tema bajando y así poder como que ir des, integrando más actividades al día a día y que ya la pandemia quede este, un poco más en segundo plano.
0: Ok. Pues mira, ahí tocaste varios temas, ¿no? Creo que es un buen tema para debate la calidad de la educación en México. Lo ponemos ahí en, en, un, en la lista de, de posibles temas a, a debatir más adelante. Y... Yo también vi, fíjate, lo, lo de la UNESCO y, y la UNICEF, creo que eran donde hicieron una campaña de que ya regresen a clases, donde ellos mencionaban que, que las escuelas son lugares seguros. Y el gobierno de México también vi que lo dijo. Quizá lo sean, no sé, ellos son los expertos, ellos se supone que hicieron un estudio, entonces voy a confiar en ellos. Sin embargo, pues digo, bueno, van a están, suponiendo o están diciendo que son lugares seguros pero hay que vacunar a los maestros y dejan de lado a los niños y en este caso hablo de los niños porque digamos preparatoria, universidad, digamos que ya son personas más conscientes, que saben que hay que lavarse las manos, que, que ya nos han dicho mucho, igual a los niños, ¿no? A los niños también se les enseña el lavado de manos el uso del cubrebocas y todos los lo que, lo que sin embargo, pues un niño tú pues sabes es fácil andar corriendo, quitarse el cubrebocas, te lo presto, te lo cambio, lo que tú quieras, ¿no? Pero, y si bien es cierto, las estadísticas pues son mucho menores, no es lo mismo que le vaya a dar COVID a un niño de 8 años, por ejemplo, que a un adulto mayor de 80, ¿no? O sea, los riesgos obviamente cambian, sin embargo, pues ha habido muertes en niños, ha habido eh, contagios en niños y efectos secundarios o efectos que que dejaron secuelas por, por infección por COVID. Entonces, que vuelvan todos los niños a la escuela, pues sí, a lo mejor a la mayoría no le va a pasar nada, pero a, lo mejor a uno que otro sí. Entonces, sabemos que ahorita las vacunas no están probadas en niños, no se sabe la eficacia que pudieran tener. ¿Son entornos seguros? No lo sé. De primaria y preescolar, la verdad que yo sí tengo mis dudas. Tendría que ver a detalle por qué dicen que son entornos seguros, en qué se están basando sobre todo en ese en ese nivel, ¿no? Que es preescolar y primaria, secundaria todavía te lo puedo pasar, eh, preparatoria y universidad. Entonces creo que debieron de haber ido escalonándose eh, los los tiempos y pues empezar también, pues primero los más grandes y después ir, irnos por por las preparatorias a lo mejor y, y ir haciendo pruebas, ¿no? Y ver si realmente son entornos seguros, no solamente suponerlo. Entonces, ese es mi punto de vista, pero si quieren, ahorita vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué han pensado? Bueno, si han visto que, que han habido temas, bueno, casos, a lo mejor algunos aislados, algunos otros no. Porque bien dices ahorita, bueno, las estadísticas, número de personas vacunadas y todo lo que se transmite, ¿no? Pero ya sabemos que aquí jugamos al teléfono descompuesto. que la realidad, lo que presentan en, en la mañanera o los medios oficiales, pues hay un, alguna desinformación, se pierden algunos datos. Y pues hoy en día, gracias a, a las benditas redes sociales, dijera el presidente, nomás necesitas meterte a la parte de comentarios de cualquier publicación de las vacunas y ahí te vas a dar cuenta de la realidad. Porque ahí es la misma gente. O sea, te vas a dar cuenta cuándo es un bot y cuándo es una persona real, ¿no? Entonces, si tú entras en Facebook, por ejemplo, y entras a la, la parte de, donde te dice no, que vacunación, algo, X, eh, lo que sea, la gente iba a decir, hey, en tal pueblo, en tal ciudad, en tal estado, en tal parte, estamos esperando la segunda dosis, tenemos tanto tiempo que se debió haber aplicado y no ha llegado, o otros, incluso desde la primera dosis. Entonces, la ejecución... Cuando la presentan, obviamente, porque pues, ahorita también lo decías, hay dos polos, el, el polo de pro-gobierno, donde todo es perfecto, todo es bonito, y el polo opuesto, donde pues no más por darle la madre al gobierno que la ejecución de, la, de las vacunas la gente desea que le vaya mal, ¿no? Pero en medio hay otros que pues, simplemente quieren ser vacunados y ya. Y aún así el gobierno no ha respetado tiempos, o sea, ha habido gente que se levanta temprano a hacer fila porque pues a ti te dan tu, tu, tu ficha, tu lo que sea, para irte a vacunar y a veces te dicen, ¿sabes qué? te toca en tal escuela, porque por ejemplo si están vacunando en escuelas van a hacer fila, el isolazo, lo que tú quieras por ejemplo aquí en Sonora, que está haciendo un calor ya, y de repente dicen, ¿sabes qué? pues no no no, no hubo vacuna, vengan mañana otra vez, entonces si sí ha habido, y hay, incluso pues ahí ya depende también de gobiernos estatales no nada no más estamos tirándole al gobierno federal, sino en general gobiernos estatales y federal y todo, municipales y todos los que tengan que intervenir en eso, pero no sé ustedes cómo lo han visto, porque pues digo, la ejecución en los numeritos prácticamente ha sido impecable, con sus ciertas fallas y demás, pero al menos en, en lo real, ya cuando te vas a, a, a la descripción, a la, pues ahora sí que lo que te cuenta la gente pues no ha sido tan, tan bonito como lo
1: pintan. Entonces, no sé, tú ver cómo lo has visto. Eh, ahorita que decías, eh, como lo cuenta la gente, me, me recordaste ese programa de televisión que dice, que se llama Lo que la gente cuenta, como de, de historias de terror, ¿no? Este, y, y estos comentarios de, de redes sociales, de cómo distinguir, me queda pensando cómo distinguir un voz de alguien que no es, por lo regular, pues te das cuenta de pues no sé de qué te das cuenta porque realmente a veces tiene más sentido un bot que, que una persona. Pero bueno, hablando de esa análisis parte... De, de...
2: En el análisis de, de, de las llamadas y eso podrías saber, ¿no? O sea, sí. tú nos podrías decir cómo.
1: Híjole, medirlo me así como que en comentarios de, de lo, que, lo que la gente opina, lo que la gente cuenta en, en los blogs ahí de redes sociales me parece complicado. Pero bueno, este... ¿dónde, y además este, todavía, Gabriel, considerando que este, el gobierno priorizó las zonas más alejadas de la civilización como eh, inicio de la vacunación. Y allá en el rancho grande sin pavimento donde llegó primero la vacuna, pues es muy probablemente personas que no tienen acceso a, a redes sociales, ¿no? a internet este, y, y más por el, la edad de estas personas. Me parece que como tú lo pintas, coincido contigo ahí este si hay no podría ser de otro modo pero si hay un sesgo informativo este y que hemos visto muy poco, en, en, no nada más en este gobierno, en todos los gobiernos, algo que ha hablado Alberto ya de la capacidad de hacer autocrítica y poder eh, decir, oye, pues estamos bien en esto, nos, nos hemos desfasado en esto, podemos mejorar todavía en esto. Es difícilmente algo que este, no nada más un gobierno podría este, aceptar, incluso pues, ninguna empresa este, reconoce una equivocación de mercado o o este, algún error este, que le afecte directamente a, a su imagen. no este, Son justamente las personas las que recomiendan o reprueban las acciones de los gobiernos y las empresas. no eh, Estos ataques hacia las empresas que pueden a veces ser como reputacionales de este, me sirvieron mal o traía una mosca, mi caldo se hace viral y entonces caen las acciones de, de la aerolínea del supermercado, este, etcétera, y me parece que aquí, este, justamente por ese, por ese este, desequilibrio que hay, tanto de los medios oficiales de información, medios oficiales me refiero a, a los de gobierno, como de los medios privados de comunicación, en donde están eh, claramente polarizados, este, cada quien contando la historia que, que quiere, ¿dónde vamos a ver eso? Pues en, en, me parece que en, en una, en las urnas, en las votaciones... Este, eh, en la historia, por supuesto, la gente dirá, ahora sí que si sí, que sí va a ser la, eh, lo que la gente cuenta, eh, esto lo vamos a ver a retrospectiva. Fue exitosa la campaña de vacunación, este, eran eh, sobrecitos de agua como las quimioterapias o realmente fue una estrategia que funcionó, la gente lo manifiesta, la gente lo vivió mayoritariamente como algo positivo eh, me espantaría que fuera 100% correcto toda una estrategia de, de este tamaño de despliegue, pero creo que a final de cuentas, este, más allá de, de los comentarios en redes sociales, esto lo vamos a ver manifestado en, en lo que de voces vamos a ir escuchando nosotros de nuestros conocidos, de nuestras familias, de nuestras experiencias personales y, este, y en términos de datos, en cómo va a desplegarse al futuro los índices de contagio, los índices de decesos. Entonces, pues esto lo vamos a ver ya en, en números reales, este, más allá de las subjetividades políticas, eh, un poquito más adelante más en, esos, en esos datos reales. no
2: ¿Cómo lo ves? Sí, pues yo lo veo, o sea, yo lo veo, la verdad es que la cuestión, la cuestión positiva, ¿no? O sea, yo sí veo, yo sí veo algo bien, un buen trabajo, veo una buena labor y veo que las cosas se hicieron y se están haciendo bien, al grado de que ya están registrando a las personas de 40, 49 años, ¿no? Digo, perdón, 50, 59 50. años. Entonces, este, yo, yo, veo que sí la cosa va bien y como dice Eder, las cosas las vamos a ver en las urnas y las urnas te van a decir, eh, algo que a la gente opositora del gobierno no le va a gustar, que es que la vacunación está saliendo bien y que por eso el gobierno, y por otras cosas más, no nada más por eso, el gobierno se va a catapultar. Entonces, este, nos guste no nos guste, eso es esa parte, ¿no? Pero eso se va a ver bien reflejado en cómo la gente lo va a asimilar. Por eso la oposición y la gente que está en contra del gobierno estaba tan molesta o tan tan preocupada porque las cosas salieran mal. Porque de esa manera podrían en este año electoral, o sea que para suerte o no, como se quiera ver, eh, pues tocó, ¿no? el tema de la vacunación, pero pues no podía detenerse, tenía que hacerse, o sea, el gobierno lo tenía que hacer, tenía que vacunar, para mí debió haber postergado las, las elecciones, pero eso también es una cuestión de, del INE, no nada más del gobierno, el INE es un órgano este, relativamente... Relativamente autónomo, ¿no? Lo, lo vimos ahora con las con las noticias recientes, ¿no? De que le quitaron la, la candidatura a varios ahí, ¿no? Este, y antes lo había hecho con, con un partido que no pudieron como que registrar, ¿no? El, pero, pues, o sea, es esa parte, ¿no? El, el caso es que sí las cosas fueron bien no fue tan bien la pandemia como hubiéramos querido las expectativas eran mucho más bajas de lo que, de lo que fue y es lamentable pero eh, este, en general se hicieron bien las cosas o se hizo lo que se pudo se pudo haber hecho más, quizá sí, pero bueno vamos a un proyecto, a todo pasado es fácil pero en aquellos momentos establecer un proyecto pues tampoco no era tan fácil entonces, pues en general Sí, sí quedamos bien Y faltan todavía Pero lo vamos a ir siguiendo Lo vamos a ir viendo en estos meses ¿no?
0: Ok Pues ya para ir cerrando Si quieren, empezamos contigo Ede. Comentarios finales De todo lo que hemos platicado En general Puntos a favor en contra Pero para ti, con que te quedas ¿Y qué esperas? Pues ya para, digamos, cerrar este plan de vacunación, esperemos, pues bueno, tienen pensado terminar de acuerdo a esos calendarios que se mostraron al inicio, a principios del próximo año. No sé, a lo mejor con la velocidad de, la, de las vacunas y lo que le decía el Walo, a lo mejor que los países del primer mundo que terminen de vacunar a su población pudieran vender o compartir o prestar o no sé, lo que quieran hacer con con otras vacunas que les pudieran sobrar o no sé. No sé, ¿tú cómo ves eh, en general cómo vamos a,
1: a terminar o cerrar esta campaña de vacunación? Y tus comentarios finales. Sí, pues no, eh, yo creo que no hay nada que agregar a eso que dices. este El mundo se mueve así. Es, es este pues un poco preocupante la parte de ceder, regalar, prestar vacunas de los países eh, mundistas los países desarrollados, es una realidad, eso, eso existe, los países, lo vimos con Canadá, acapararon una cantidad inverosímil de vacunas, este, poniendo sus, sus intereses por encima de los demás, priorizándose sobre, sobre los demás. Este, pero bueno, es, es el, el funcionamiento actual del mundo, yo, eh, eh, la parte que, que me caracteriza y que me gusta a mí pensar, es este, que ojalá eventos como este, de una magnitud como esta, nos abran los ojos a a las verdaderas necesidades que tenemos como como humanidad en el tema de la vacunación, pues de la necesidad de un, un, ahora sí que un seguro realmente para todos, de un sistema de salud que debe ser eh, completamente eh, bueno, no no lo hablo como completamente público de que no haya la participación del sector privado, sino que que, que todos puedan acceder a él, es a lo que me refiero, y tengo la esperanza, ojalá que sea posible, que yo, yo no la pierdo, no, no me gustaría perderla porque estaría ya, darme por vencido, que podamos superar esta, esta lucha de, de poderes, estas infodemias, estas informaciones que desvirtúan, eh, eh, de ambas partes, este, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, y que sumemos todos para que esto alcance para todos, ¿no? Ojalá que, que se anteponga el bien común de la humanidad, más allá de los intereses este, personales, este, políticos y, y económicos. Ese sería mi, mi comentario final. Okay.
0: ¿Tú, Walo, cómo lo viste? Ya para finalizar.
1: Pues, eh...
2: Para finalizar, hay un tema que generalmente no se ha tratado, o al menos yo no lo he visto en en redes o en en la prensa o en algún lado, ¿no? O sea, esta pandemia nos dejó varias enseñanzas, muchas, ¿no? Podemos vivir, podemos vivir como, podemos trabajar de home office, podemos vivir encerrados algún tiempo, cosas que nunca habíamos vivido, tenemos un poco de de aversión a la la frustración, pero la podemos manejar un tiempo si nos dicen que lo hagamos así. Pero otra de las cosas es que a mí me queda muy muy marcada es Hollywood, ¿no? Hollywood nos está diciendo muchas mentiras regularmente y, y, y ahora lo vimos que pues no fue así, o sea... La, el país hegemónico y más poderoso del mundo, presumiblemente, no pudo manejar una pandemia de forma correcta. Tampoco lo, lo está haciendo de la mejor manera. Es el país que tiene más muertos. Y adicional a que sin terminar de vacunar a su población total, está invitando al turismo a que se vaya y se vacune gratis y lo entre entrecomillo porque pues tienes que ir a dejar derrame económica que, que es algo conveniente para ellos pues están priorizando gente pudiente que pueda ir a visitarlos para vacunar con vacunas que ellos acapararon de otros países y los compraron caras que presumo, o dicen que son gratis pero yo no sé qué tan gratis sean no Me suena a mí lógico que te que vayas, o sea, que yo pague un vuelo para Estados Unidos y me pongan una vacuna gratis. Entonces, todo eso sí me queda como muy claro, o sea, ahí se abrieron los ojos, los míos a lo mejor no, pero de mucha gente, espero, en, en esas cuestiones, ¿no? O sea, Estados Unidos es como el yo lo puedo todo, como el yo soy el salvador, yo soy el la tierra de libertad y todas esas cosas ¿no? Ese tipo de cuestiones me quedan a mí para para reflexión y para revisión más adelante ¿no? Que también sería un tema interesante a tratar. Okay.
0: Perfecto. Pues yo para terminar igual me quedo con lo que decía Eder, creo que eh, pues es más importante ¿no? De, el poder vacunar a todos ponerlo antes del tema político, antes de las elecciones, antes de, de verlo como un recurso de que, mira, yo soy gobierno, yo vacuné a toda la población, que sea algo que necesitamos para activar la economía, la educación, lo que ustedes quieran. ¿no? El, el sistema de salud se vio bien golpeado, o sea, se dimos cuenta que, que, que hay muchas deficiencias que ya los habíamos visto y yo creo que México no tiene justificación porque acaba de vivir, pues no hace mucho lo que vivió con la influenza H1N1. Entonces creo que, que con ese ejemplo se debió haber tomado de mejor manera la, la pandemia, pues ya se hizo lo que se hizo. Pues ahí está el plan de, de vacunación, ojalá que yo tenga la esperanza de que se pudiera concluir este mismo año con la vacunación incluso pues le compartí ahí a Alberto una noticia donde un estudio reciente le decía que las, las vacunas pues siguen todavía en estudio ¿no? porque a final de cuentas tienen muy poco tiempo el que se crearon y un estudio decía que que la de Pfizer que es digamos de las más famosas y de las más cotizadas que, que todo el mundo quisiera ponerse o bueno al menos la mayoría, hablan que, que esta vacuna después de de ciertos días, aún sin haber aplicado su, su segunda dosis, tiene una eficacia de, de, pues muy alta, ¿no? Se hablaba de que en los primeros días, solo la primera dosis tiene alrededor del 50%, pero muchos esperaban pues la segunda dosis y por cuestiones de, de logística, por ejemplo, a México le pasó, o, o en cuestiones de estudio, se dieron cuenta que después de cierto tiempo la eficacia iba aumentando, entonces se habla que posiblemente no se requiere una segunda dosis de Pfizer, sin embargo todavía están estudios porque se necesita saber qué tanto va a durar esa eficacia, o sea, ya está comprobado que sí aumenta la eficacia, pero hay que ver qué tantos días dura para saber si no es necesaria una segunda dosis o si va a ser necesaria, entonces si se comprueba que no es necesaria la segunda dosis, creo que pues ya la hicimos y lo que le decía al gualo al gobierno le ha salido las estrategias prácticamente, pues como si fueran de, de la suerte, como tirar los dados y, y en
1: como caso de que si
0: fuera, pues como anillo al dedo así tal cual. Entonces, y qué bueno, digo, a final de cuentas, pues a los que sean opositores o, o los famosos fifis dijera el presidente, pues no les va a gustar. Pero pues aquí estamos hablando de un tema de salud pública y que, le, que le importa a todos y que debe de ser importante y que no debe de, de, de desearle el mal. Entonces, si les va a caer como ni al dedo, dijera el presidente, pues qué mejor, ¿no? Que, que sea algo bueno, que sea algo que, que se pueda aplicar, así como la creo que es la cancino, que solo requiere una sola dosis. Entonces, mientras más la gente se pueda vacunar y más vidas se puedan salvar, pues qué mejor, ¿no? Entonces, le deseamos lo mejor para que se pueda concluir ya este plan de vacunación al gobierno federal, los gobiernos estatales, que ya por fin se puedan reactivar las, las actividades, no las campañas políticas, pero sí las actividades económicas, educativas, culturales y demás. ¿no? Entonces, pues vienen otros temas interesantes eh, próximamente en, para el podcast. Eh, podemos tocar también, eh, vamos a hablar de las candidaturas estas que se cancelaron, podemos hablar del INE, ya propusimos, ahorita salió un tema de debate, entonces a haber temas bastante interesantes y ojalá que nos puedan La acompañar. La tener otros aborto. invitados Sí, sí, o sea, hay muchísimos temas y, y también ya que, ya que ustedes nos puedan escuchar, que nos puedan compartir qué tema les gustaría que toquemos aquí. Y pues claro, dependiendo del tema, vamos a tratar de tener invitados especialistas en el tema, gente que conozca el tema, para no nomás estar hablando nosotros de nuestras opiniones, sino que también venga un experto y nos diga, que, que, cuál es la realidad, ¿no? Con temas, pues, reales, aquí nos hubiera gustado tener a Hugo López Gateno, pero no <ríe> pero muy ocupado, entonces, eh, pues sí, la, la idea es esa, y pues ojalá que, que les haya gustado un poquito este pequeño, pues, pues fue una especie de debate, no, no fue como tal con la formalidad, pero fue, fue un choque de ideas ahí un poquito interesantes, entonces espero que les haya gustado. Muchas gracias, Eder, gracias, Walter.
2: Gracias.
0: Gracias por que... Esperamos hayas disfrutado de este tema Contáctanos si te gustaría Recomendar alguno para su discusión O si deseas participar en nuestro foro Hasta la próxima